0: Morgenszirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute freue ich mich auf mein Gespräch mit Martina Wolers. Denn sie wird uns mitnehmen zu den ganz kleinen, nämlich zu Kita-Kindern und auch zu Grundschülern. Mit Ihnen übt sie die gewaltfreie Kommunikation? Jeden Tag. Jetzt äh, ganz aktuell zum Start ins neue Schuljahr. Es ist natürlich interessant. Da gibt es nämlich nicht nur neue Hefte und neue Fächer und vielleicht eine neue Lehrerin oder einen neuen Lehrer, sondern ähm, zum Teil auch Konflikte in neuen Klassen, in neuen Konstellationen von Kindern. Das ist eigentlich so ein bisschen vorprogrammiert, dass da auch ein Potenzial für Auseinandersetzungen oder Streits geschaffen wird. Und ähm, Frau Wohlers hilft an einer Grundschule genau diese zu lösen. Frau Wohlers, worüber streiten sich denn die Kleinsten und wie können Sie Ihnen dann im Sinne der GFK,
1: wie wir die gewaltfreie Kommunikation ähm, abkürzen, helfen? Ja, also jetzt im Moment, wo die Erstklässlerinnen und Erstklässler neu gekommen sind, da ist natürlich das vorrangige Thema, die Ablösung von den Eltern, der neue Schritt. Das heißt, es gibt viele Tränen morgens bei Kindern, die es noch nicht ganz so gewohnt sind. Und dann kann man ganz wunderbar sozusagen mit den Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation die Kinder empathisch aufnehmen. Das heißt, man kann fragen, okay, bist du gerade traurig? Hättest du es lieber, dass Mama noch bei dir wäre? Ist die Situation neu? für dich hm. und würdest dir vielleicht helfen, wenn ich dich begleite, wir kennen uns ja schon und dann knüpft man an die Bedürfnisse an, hat einen Kontakt zu den Kindern und dann ist der Weg schon nur, nur halb so schwer. <lacht>
0: Genau, das Sie haben es schon gesagt, bedürfnisorientiert, empathisch, das sind vielleicht so Grundpfeiler auch. Früher hätte man sich vorstellen können, dass Grundschüler vor einigen Jahrzehnten vielleicht empfangen wurden mit, ach jetzt stell dich mal nicht so an, das ist nun mal
1: ein neuer Lebensabschnitt, mussten wir alle durch. Genau. Und das ist heute ganz anders. Also in der pädagogischen Welt, da gucken die Menschen sowieso sehr bewusst und liebevoll auf die Kinder und wir versuchen zu unterstützen. Und in der gewaltfreien Kommunikation ist halt das Besondere, dass man sehr stark den Bezug zu den Bedürfnissen herstellt. Und zu den Kindern würde ich nicht sagen, was für ein Bedürfnis hast du gerade? Da können mhm. die nichts mit anfangen. Aber wenn ich frage, Mensch, was würde dich gerade unterstützen? Oder was wäre hilfreich? Oder gibt es irgendwas, was dich jetzt trösten könnte? Dann sind das Sachen, auf die können Kinder sehr gut antworten. Und dann sind es auch immer Lösungen, die zu ihnen passen. Also ich kann mir viel ausdenken. Aber ganz oft ist es total überraschend, dass die Kinder was ganz anderes brauchen. Da bin ich selbst also bei meiner langjährigen Praxis manchmal oft, überrascht noch, dass ich denke, Mensch, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt. Man braucht nicht die richtigen Sachen zu erraten. Wenn ich dem Kind was anbiete und sag, Mensch, ähm, hättest du jetzt gerade ein bisschen jemanden, der dich begleitet, dann sagt das Kind vielleicht, nee, das nicht, aber es wäre gut, wenn Nele mitkommt. Und dann wissen die das ganz genau und dann kann man das organisieren. Ah, okay. Die Bedürfnisse, vielleicht
0: können Sie da noch ein bisschen was zu sagen und das erklären, weil das ist ja wirklich so ein Grundstein der GfK. Und Aber was steckt da genau dahinter?
1: Also, wenn ich sie immer so ganz einfach belasse, wie ich das auch mit den Kindern bespreche oder in sozialen Trainings übe und einfach einen Wortschatz dafür entwickle mit den Kindern, dann würden wir sprechen ja immer vom Wolf und von der Giraffe. Da kommen wir sicher noch drauf. Und die Giraffe fragt immer, was brauchst du eigentlich? Und das, was, was alle Menschen brauchen, das, was sozusagen jeder Mensch braucht, um ein ausgeglichenes, entspanntes Leben führen zu können, das verstehen wir unter den menschlichen Bedürfnissen. Das ist sowas wie Nahrung und Obdach, wie Zuneigung, Kontakt, Wärme, ähm, Austausch, Ruhe, Entspannung, Bewegung. Also alles das, was Menschen brauchen, damit sie ein erfülltes Leben führen können, verstehen wir unter den Bedürfnissen.
0: Genau, für Kinder ähm, nicht einfach zu fassen.
1: Wie versuchen Sie, sich dann daran zu tasten? Also wenn ich mit den Kindern spreche, dann kriegt man sehr oft äh, ganz schnell eine Idee, worum es eigentlich geht, weil die Kinder äußern sich ja spontan und sagen zum Beispiel, ähm, wenn es Konflikte gibt, man so, äh, äh, ich bin damit nicht einverstanden, ich wollte zuerst was sagen, so und wenn ich das höre, dann weiß ich schon mal, aha, okay, es geht darum, sich auszudrücken, gehört zu werden, verstanden zu werden, berücksichtigt zu werden. Und dann biete ich diese Sachen den Kindern einfach an. Also das ist auch immer so ein Überraschungspaket, wenn zwei Kinder sich zum Beispiel streiten und der eine sagt, dich interessiert das überhaupt nicht, was ich für Ideen habe. Und der andere sagt, das stimmt gar nicht. Und wenn ich dann weiter nachfrage, dann kommt man manchmal drauf, aha, es ging nur darum, zum Beispiel, ich wollte als Erster was sagen, weil ich wollte noch gar nicht von deinen Ideen beeinflusst werden. Und dann bin ich offen, deine Sachen zu hören. Und sagt vielleicht das andere Kind, ach so, ja, das ist für mich jetzt kein Thema, klar können wir so machen und dann ist es ganz einfach in der Lösung.
0: Und ähm, gibt es auch äh, Pattsituationen, also wo beide dann vielleicht beharren auf dem? Also ich finde dieses erster Beispiel, ähm, wenn beide wollen erster sein, da gibt es ja keine Lösung. Auf jeden Fall keine, die mir jetzt irgendwie so ähm, in den Kopf kommt. Wie,
1: wie kann man da vorgehen dann? Also zuallererst kriegen die Kinder von mir immer Empathie. Das heißt, ich fühle mich ein und sag, ah, das kann ich gut verstehen. Du hast letztes Mal schon gewartet. Du möchtest jetzt endlich mal Erste sein. Stimmt das? Und dann sagt das Kind ja, genau. Und dann entspannt sich schon mal was, weil es wurde damit gehört, mit dem, was ihm so wichtig ist. Und dann sage ich, Mensch, und kannst du gleichzeitig sehen, deine Freundin, der geht das so ähnlich, die wollte das auch so. Wenn wir da mal nachfragen und dann fragen wir, ist das da auch so? Und wenn das Kind dann auch sagt, ja, für mich ist es genauso. Dann sage ich, okay, wenn wir jetzt weitermachen wollen, dann brauchen wir irgendwie eine Entscheidung. Gibt es eine von euch oder einen von euch, der sagen kann, okay, nachdem das geklärt ist, wäre ich bereit. Und wenn das nicht so ist, dann zeige ich den Kindern die Konsequenzen auf. Dann sage ich zum Beispiel, ich möchte das jetzt einfach gar nicht bestimmen, wer zuerst ist. Vielleicht fällt er euch was ein, wie wir es hinkriegen können. Und ganz oft ist es so, dass ein Kind dann einlenkt und sagt, okay, also wenn du dieses Mal zuerst bist, dann möchte ich aber, dass wir Festhalten, dass ich nächstes Mal zuerst bin. Und dann ist das auch gelöst. Und die Lösung kam aus den Kindern. Und dann sind sie einverstanden und dann ist der Stress vorbei.
0: Ja. <lacht> Für alle Beteiligten ja wahrscheinlich auch. Wie ist es denn, also kann man davon ausgehen, dass wenn das eben schon bei den Kleinsten, sie geben auch Seminare und Schulungen in Kitas und arbeiten auch mit Kita-Kindern tatsächlich schon. Legt man das dann irgendwie schon an sozusagen, diesen ähm, auch wohlwollenderen Blick auf seine Umwelt?
1: Auf jeden Fall. Also was ich immer total zutiefst beeindruckend finde, ist, dass die Kleinsten es am allerschnellsten lernen. Ach. Die Kinder lernen ja am Modell die Sprache, sie gucken sich ab, wie lösen Erwachsene Konflikte, wie machen das andere Kinder und dann lernen sie am Modell und übernehmen das. Das war eine ganz spannende Erfahrung mit meinen Kindern, die ja damit aufgewachsen sind und als die dann so in öffentliche Zusammenhänge gekommen sind, haben die auf, auf der Grundlage von dem, was sie kannten, von zu Hause sich mal angeguckt, okay, wie funktionierts dann außerhalb und haben das dann damit abgeglichen und waren überrascht, wie manche Sachen plötzlich kompliziert sind oder ganz anders sind und so geht es im Umkehrschluss natürlich auch. Und je länger wir unsere Muster gelebt haben, unsere Sprachmuster, mit denen wir alle erzogen sind, die uns geprägt haben in unserer ganzen Biografie, desto mühsamer ist natürlich auch die alten Sachen abzulegen und neue Wege zu gehen.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, vielleicht müssen wir auch noch einmal erläutern, was überhaupt die Gewalt in der Sprache sein kann und was im Gegenzug dann eben die gewaltfreie Kommunikation ähm, bedeutet, weil da ist es, also Gewalt zu definieren ist da vielleicht auch nicht unwichtig oder zu sagen, wo machen wir das denn alle und warum machen oder nicht alle, das ist natürlich auch wieder verallgemeinert, aber warum machen das denn viele und ähm, Genau. Und wie geht der Weg vielleicht mehr weg
1: davon? Also, wir sind ja in unserer Kultur wesentlich damit aufgewachsen, wenn wir angegriffen werden oder wenn wir kritisiert werden, entweder greifen, also schlagen wir dann zurück, auch verbal, oder wir nehmen die Schuld auf uns und richten sozusagen diese negative Energie oder auch, man könnte auch sagen, die Gewalt gegen uns selbst. Das ist einmal so das Aggressive nach außen und einmal eher das Depressive nach innen. Das sind wirklich die Sprachmuster, die ganz lebendig sind in unserer Kultur. Also wenn man sich vorstellt, eine Mutter schimpft und sagt, hast du schon wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt? Dann kann das Kind entweder sagen, ist mir doch egal, räum du doch auf. So ne, ist die Reaktion. Oder das Kind sagt, tut mir leid, oh, ich hätte das besser machen können. Ich weiß, du hast es dir schon öfter gewünscht. Oh, Ich bin kein gutes Kind. Immer mache ich Fehler, nie gelingt mir was. Das sind so klassischerweise die beiden Muster mit mit denen wir ähm, aufgewachsen sind. Und in der gewaltfreien Kommunikation versuchen wir einfach, eine Sprache zu sprechen, die Verbindung schafft. Und das geht in vier ganz einfachen Schritten. Und beim ersten Schritt ist es so, dass es darum geht, eine Beobachtung zu äußern anstelle einer Bewertung. Mhm. Also wir sind sozusagen gewohnt, alles zu bewerten, was uns umgibt. Das Können ist, Sie
0: das vielleicht mal er erklären an diesem Zimmer aufräumen Beispiel?
1: Ja, also wenn, wenn man reinkommt und äh, die Mutter sagt, oh, das ist hier so ein totales Chaos, wie kann das angehen, was hast du schon wieder gemacht, ich habe dir tausendmal gesagt, hm, hm, hm. so, dann ist das natürlich ein frontaler Angriff. Mhm. Da wird gemeckert, geschimpft und das kann man natürlich auch verstehen, das ist frustrierend, wenn das Zimmer immer wieder nicht aufgeräumt ist, kann ich auch ein Lied von singen. Und gleichzeitig ähm, hat das zur Folge, dass das Kind entweder in den Gegenangriff geht oder sich zurückzieht oder unterordnet. Und das Schlimme dabei ist, man zahlt immer einen hohen Preis dafür, weil die Verbindung geht flöten. Das Kind ähm, macht es ja dann sozusagen nicht aus einem inneren Antrieb heraus, dass es aufräumt, sondern es macht es, weil es unter Druck gesetzt wurde oder weil es Scham empfindet. Und das ist ein hoher Preis, den wir zahlen. Wenn ich jetzt aber reinkomme und zum Beispiel sage, Mensch, wenn ich sehe, dass da die Socken von letzter Woche liegen und dass da die Bierflaschen von der letzten Party stehen. Das war jetzt für Ältere gedacht, ja. ne? weil ich gerade an meine jugendlichen Kinder dachte. Ja. Oder wenn ich sage da liegt die Kleidung von der letzten Woche, da stehen noch die Spiele aufgebaut von gestern Nachmittag. Dann merke ich, dass ich unzufrieden bin, weil wir hatten doch verabredet, dass du das aufräumst. Kannst du mir sagen, warum hat das jetzt noch nicht geklappt? Also dann schildere ich die Beobachtung. Dann kann ich auch sagen, wie es mir geht. Nämlich zum Beispiel, ich bin unzufrieden, so wenn ich das sehe. Mhm. Und dann das Wichtige ist, das ganz Entscheidende, dass ich dann äußere, womit das zu tun hat. Nämlich nicht mit dem Anlass, dass das Kind nicht aufgeräumt hat, sondern dass ich zum Beispiel gerne Klarheit hätte, äh, wann das passiert oder dass ich mir Verlässlichkeit wünsche, wenn wir eine Verabredung haben mhm. oder ähm, dass ich mich auch gesehen fühlen möchte mit meinen Bedürfnissen. Also das sind jetzt äh, vielleicht nicht so kindgerechte Wörter, aber wenn ich einem Kind sage, Mensch, äh, ich bin frustriert, weil mir wichtig ist, dass hier Ordnung ist, ich fühle mich einfach wohler, äh, kannst du mir sagen, wärst du bereit, heute Nachmittag hier mal ordentlich zuzupacken, dann ist es eine ganz andere Sache.
0: Viel mehr Informationen ähm, machen auch
1: sozusagen die Runde zwischen ähm, Elternteil und Kind ist mein Eindruck. Genau das auf jeden Fall. Mhm. Und der ganz entscheidende Punkt ist nicht, ist dabei, es geht mir nicht schlecht, weil du etwas gemacht hast. Ja. Das wäre ja die Beobachtung verknüpft mit dem Gefühl. Ja. Ich sehe, du, das hier ist Chaos, deshalb geht es mir schlecht. Nein, so ja. nicht. Mhm. Sondern ah, ich sehe, hier ist Chaos und ich merke, mir geht's nicht gut. Ich bin unzufrieden, weil mir Ordnung wichtig ist. Weil mir Verlässlichkeit wichtig ist. Das sind dann die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und wenn die im Minus sind, also wenn die nicht erfüllt sind, dann melden sich diese sogenannten unangenehmen Gefühle.
0: Okay, verstehe. Und ähm, das hört sich auch so an, als ob man die Kinder mehr mitnehmen würde, sozusagen auf dem Weg dahin. Und ähm, ist es denn aber, also wenn ich wenn ich versuche mich da jetzt reinzuversetzen, dann kann es ja aber auch schon mal sein, dass ich vielleicht das nicht schaffe, auch so freundlich und ruhig wie sie zu sprechen, sondern ich sehe ein Zimmer und es, es, es ärgert mich und ich sage, Mann, ey, hier sieht's <lacht> aber irgendwie aus. Also ist das oder würden Sie empfehlen, das dann zu trainieren, tatsächlich vielleicht sich da runterzukühlen, bevor man was sagt? Oder ist das eine Trainingssache?
1: Also ich bin wirklich dankbar für die Frage, weil diesen Impuls, ne, dass wir wütend sind, das kennen wir alle. Und dass dann Sachen rauskommen, die wir hinterher auch mal bedauern, das kennen wir auch. Und in der gewaltfreien Kommunikation geht es nicht darum, alles glatt zu machen, alles äh, schön zu machen, sondern wichtig ist ein authentischer Selbstausdruck. Und selbstverständlich kann man auch mal seinen Unmut äußern. Und wenn man das so machen kann mit diesen bewussten Sprachmustern, also erst kommt das natürlich über den Kopf. Mhm. Also weil man sich umgewöhnt, bis man in diese tiefe Haltung eintaucht, dass man auch die Gewissheit hat, der andere Mensch hat es nicht aus böser Absicht gemacht und er hat das Beste beigetragen, was ihm gerade möglich war. Und vielleicht ist auch mal was schief gelaufen, bis man da tief eintaucht und gar nicht mehr so getriggert ist. Das braucht schon wirklich ein bisschen Übung. Deshalb finde ich, ist es, wenn ich mir bewusst bin, oh, jetzt, ich bin so wütend, ich motze jetzt so los und und auch wenn ich äh, mit den richtigen Wörtern in Anführungsstrichen richtig spreche, dann kommt beim Kind voll an, äh, ich bin absolut sauer äh, auf das Kind. Und wenn man das merkt, dann kann ich wirklich empfehlen, einen Moment zurückzutreten, einmal die Tür noch zuzumachen, einmal durchzuatmen und sich selbst Empathie zu geben. Das heißt einfach zu gucken, okay, was ist gerade in mir los? Warum bin ich so getriggert? Dann merke ich ne, meinen ganzen Frust, ich räume die ganze Woche das Haus auf und diese klitzekleine Bitte, die da war, nur diesen kleinen Bereich, der sollte vom Kind bewältigt werden, das ist nicht passiert. Dann bin ich enttäuscht und frustriert. Ganz einfach, weil ich mir auch Entlastung wünsche und ähm, weil ich vielleicht sonst den Überblick verliere und wenn ich mir das bewusst mache dann fahre ich damit mein eigenes System runter komme bei einem Mitgefühl zu mir selbst an und dann äh, puh, habe ich vielleicht so durchgeatmet dass ich sagen kann okay ähm, für mich ich bin jetzt wieder so ruhig dass ich reingehen kann und dass ich das auch auf eine Art und Weise dem Kind nahebringen kann äh, so dass es eine Chance gibt dass es auch offen ist dafür
0: mhm. Okay, das hört sich auf jeden Fall äh, sehr ratsam an. Ähm, Ein Satz, der äh, vielleicht den Weg an meinen Kühlschrank finden wird, den haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, <lacht> fand ich wirklich... Es gibt immer einen guten Grund für schlechtes Verhalten. Auch wenn ich mir jetzt die Schulhofsituation vorstelle, Streitigkeiten. Wir hatten auch drüber gesprochen, über Dreierkonstellationen zum Beispiel. Drei Kinder, die miteinander spielen wollen, vielleicht aber manchmal nicht können, miteinander befreundet sind. Legen Sie das immer in Ihrer Arbeit zugrunde oder haben
1: Sie das immer im Hinterkopf? Ja. Also das ist wirklich was, weil ich einfach millionenfach die Erfahrung gemacht habe, dass es das Leben so viel leichter und schöner macht. Dieser Blick darauf, also wenn ein Kind ein anderes haut, dann weiß ich immer, nicht das Kind ist, ist schlecht, sondern das Verhalten ist einfach nicht akzeptabel. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist immer hinzugehen und zu gucken, okay, was war für das Kind jetzt so schwierig, dass es in seiner Not gehauen hat. Das heißt, die sogenannten Täter bekommen erstmal ein paar also man kommt weg von diesem Täter-Opfer-Denken, sondern es gibt nur noch Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen und wir gucken, wie kriegen wir es hin, dass es für alle passt. Und wenn ein Kind um sich haut oder andere schlägt, dann ist das ein verzweifeltes Verhalten, dann hat es vielleicht noch keine andere Strategie erlernt oder es ist in einer Situation so in Not, dass es zu dieser Notbremse greift. Oder es hat am Modell gelernt, meine Eltern lösen auch ihre Konflikte so, die schubsen sich oder schreien sich an, dann kann das auch sein, dass das der Fall ist. Und dann wende ich mich dem Kind erstmal zu, also ich trenne die Kinder, die sich die sich schlagen, also was ja zum Glück auch extrem selten vorkommt, ne? in, so einem, in so einem Ausmaß, dass die dann getrennt werden müssen. Damit erstmal eine Beruhigung der Situation eintritt, dass man deeskalieren kann und dann bringe ich das Kind an einen ruhigen Ort und sage, Mensch, erzähl doch mal, was war eigentlich los, was war so schwierig für dich, dass du jetzt das gemacht hast. Und dann kommen da oft die erstaunlichsten Dinge heraus. Also dann gab es Vorgeschichten oder es gab wirklich eine große Ungerechtigkeit oder es ist irgendwas ganz anderes Schlimmes passiert, was gar nicht damit im Zusammenhang steht. Ich hatte es letztens mal, da hat ein Kind ein anderes getreten, was wir so als ganz friedlich kennen, und wo wir uns gewundert haben, ne? Und dann stellte sich so beim, beim Nachfragen im ruhigen Gespräch raus, ja meine Oma ist gestorben und äh, die hatte Covid und wenn die anderen die Maske getragen hätten, dann wäre sie jetzt vielleicht nicht gestorben. Also so ein Kummer kommt da manchmal raus und die anderen Kinder, die alle fröhlich waren und drumherum waren äh, und irgendwas wissen wollten, waren in dem Moment so eine Überforderung, dass da dieser Tritt kam. Und als wir dann verstanden haben, okay, was war da, dann führt man natürlich das klärende Gespräch und holt die anderen Kinder ins Boot und sagt, Mensch, wisst ihr was, da war jetzt wirklich was richtig Schwieriges und wie ist das für euch, wenn ihr das hört? Und ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass Kinder dann ihr Herz zumachen und sagen, äh, sie haben kein Verständnis. Und gleichzeitig ist dann auch wichtig zu sagen, ah okay, und wenn wir jetzt noch mal gucken, was passiert ist, ähm, das Kind, was jetzt getreten hat, ne, es liegt dir noch was auf dem Herzen, möchtest du noch was sagen? Und dann kommt ganz von alleine, weil es ein menschliches Verhalten ist, eine menschliche Regung, dann wird das Bedauern ausgedrückt. Aha. Da brauche ich nicht fordern, du musst dich entschuldigen, ja. sondern aus dem Kind heraus kommt, ganz von selbst, dass es sagt, oh Mensch, es tut mir leid, ich wollte das eigentlich nicht, habe es nicht besser hingekriegt gerade.
0: Ah, okay. Das ist natürlich dann wahrscheinlich das Schönste. Ist das für
1: Sie auch ein gutes Gefühl, wenn Sie merken, dass das so <lacht> immer. <ruftet>? <lacht> <lacht> immer. Also ich bin immer wieder total fasziniert davon, weil das ist eher wie eine Magie. Man kommt von so einem Punkt und wenn man das jetzt vergleicht, ne, wenn man das Kind bestraft hätte oder ausgeschimpft hätte oder wenn man, keine Ahnung, es manipuliert hätte, jetzt entschuldige dich mal, das war nicht in Ordnung, dann ist es genau wieder die Sache, dann zahlt man den hohen Preis. Das Kind verschließt sich, es teilt gar nicht mit, was war denn eigentlich der Anlass, was steckt dahinter, um welche Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse ging es. Und man kriegt nichts mehr mit. Und das Ergebnis ist eigentlich im, im zugespitzten Fall, dass Kinder das unerwünschte Verhalten fortführen, wenn sie nicht beobachtet werden. Weil mhm. es keine Einsicht gab, kein, keine Verbindung, kein Zusammenkommen. Aber wenn das aufgelöst werden konnte, dann sind alle wieder sozusagen von Herz zu Herz verbunden. Und das ist ein ganz anderes Klima.
0: Ähm, gibt es, wenn man versucht, einen kritischen Blick darauf zu werfen, denn den Einwand zu sagen, ja gut, aber treten geht eben dennoch nicht. Also ja. wo findet das äh, Platz, zu sagen, wir verstehen jetzt, woher sozusagen deine Wut kam oder deine deine Gefühle und ähm, es herrscht ein Verständnis und eine Offenheit. Kommt dann aber noch das Aber oder wie, wie wird das dann
1: thematisiert? Ja, also das ist ganz klar. Ne? So wie wir uns gewaltfrei verhalten wollen, wünschen wir uns das natürlich von anderen. Und körperliche Gewalt ist sowieso ein No-Go. Und das reflektiert man natürlich. Also das ist ganz wichtig. Und bei uns an der Schule, da haben wir so dieses Motto, wer schlägt, der geht. Und zwar, der geht nicht nach Hause, sondern der geht ins Gespräch, mhm. weil dann wirklich geguckt werden muss, okay, jetzt ist was Schlimmes passiert, das ist richtig ernst, jetzt müssen wir gucken, was war da los. Mhm.
0: Ähm. Genau, es geht ja alles sozusagen um Sprache, um Kommunikation, um miteinander reden. Ähm, wir hatten schon einmal kurz angesprochen die Wolfs- und Giraffensprache, mhm. die ähm, Rosenberg äh, der Erfinder genau, der Gewaltfreien der Kommunikation ähm, äh, ebenfalls mit erfunden hat. Können Sie sagen, warum gerade diese zwei Tiere gewählt wurden und ähm, ist es nicht irgendwie auch gemein, den Wolf wieder so zu stigmatisieren?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das gerade noch ansprechen, weil tatsächlich der Wolf ist meine absolute Lieblingsfigur in diesem Duo. Also es geht um Wolf und Giraffe und Rosenberg hat ja auf der ganzen Welt in Konflikten mediiert, also auch in der Ostkonflikten, in Ruanda, also wirklich bei Straßengangs in Amerika, wirklich an Brennpunkten sowohl politischer als auch sozialer Art. Und er hat einfach festgestellt, dass so in den Mythen und in den Geschichten die Menschen zum Jackal, also im Englischen ist es der Schakal, der Jackal, der Wolf, ein Sinnbild ist ähm, für eher ein dominantes Verhalten. Mhm. Und das ist eigentlich nur das Sinnbild dafür, dass wenn wir von der Wolfssprache reden, reden wir von einer dominanzbasierten Sprache, also die Unterdrückung, Bewertung, Beschuldigung äh, sozusagen als Grundlage hat. Wenn man sich das praktisch vorstellt, das ist auch sehr schön in diesen ganzen Rollenspielen mit den Kindern, ne, wo sie so lernen zu unterscheiden, äh, was ist denn jetzt eigentlich so, was kommt gut an und was was ist auch schwierig herausfordernd, dann sagt man, naja, der Wolf, der schnüffelt auf der Erde rum, der hat nicht so einen weiten Blick in, in die Umwelt und wenn einer auf ihn zukommt und zu schnell kommt, dann fühlt er sich vielleicht angegriffen und dann schnappt er auch schon mal zu, dann beißt er mal. Oder wenn der Angst hat, kann das auch sein, wenn er zum Beispiel seine Junge verteidigen will, dann schnappt er auch zu oder knurrt ganz gewaltig und das verstehen wir so unter der Wolfssprache. Mhm und die giraffensprache ist die sogenannte Sprache des Herzens. Die Giraffe ist das Landtier mit dem Land Säugetier an Land mit dem größten Herzen mhm. und eine Sprache des Herzens, das kennt eigentlich jeder, dass man dieses Bild hat äh, von Herzen. Das ist die Sprache, die die Sprache der Verbindung ist, so dass ich gucke, wie geht's dir? Äh, was fühlst du? Was brauchst du und hast du vielleicht eine Bitte an mich? Also die vier Schritte beziehen sich ja immer auf die Beobachtung, das ist der erste Schritt. Auf dem zweiten Schritt, da geht es um die Gefühle, im dritten Schritt geht es um die Bedürfnisse und im vierten Schritt geht es um Bitten. Und die Giraffe verbindet sich damit, mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und Bitten und auch mit denen der anderen. Mhm.
0: Und ähm, ist das dann die Art und Weise, wie Sie den Kindern, den Kleinsten schon ähm, die Unterschiede aufzeigen?
1: Ja. Die Kinder wissen das ganz genau, die haben einen riesen Spaß daran. Also ich hatte gerade letztens so einen Einführungskurs. Da habe ich so ein Puppenspiel vorgemacht, wie der Wolf ganz sauer ist, weil die Elefanten den Teich ausgesoffen haben und schimpft mächtig rum und die Giraffe kommt dazu und reagiert empathisch. Und die Kinder sind also nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich praktisch vor Lachen vom Stuhl gefallen. Und die, und die können das also ohne Übung nachmachen, weil sie erleben das ja jeden Tag. Und dann machen wir so Rollenspiele, da gibt es dann Platzwechselspiele und dann nimmt man äh, die Wolfsohren so an, dass man nach außen schimpft oder dass man nach innen schimpft und dann üben wir, was würde denn die Giraffe sagen? Mhm. Und ähm, es ist wirklich, es ist, für mich ist es immer wieder ein Wunder. Ähm, ich hatte letztens ein Kind, das war die ersten zwei Kursstunden nicht da, kam erst zur dritten Stunde und da auch noch zu spät und dann haben wir versucht, eine Zusammenfassung zu geben und haben gesagt, okay, das alles Entscheidende ist, die Giraffe fragt in so Krisensituationen oder bei Konflikten, fragt sie, wie geht's dir und was brauchst du? Und dann war die Stunde schon zu Ende, das Kind ist weggegangen, war neun Jahre alt, dritte Klasse. Dann haben wir uns in der nächsten Woche getroffen und dann habe ich gefragt, okay, hat irgendwer mal was ausprobiert, habt ihr es mal gemacht? Und dann sagte dieses Kind, ja, ich habe das gleich gemacht, abends beim Armbrot. Meine Mutter war so sauer, die hat geschimpft, es war ungemütlich. Und dann habe ich sie einfach gefragt, Mama, bist du sauer, brauchst du Unterstützung? Und sage ich, wie hat Mama reagiert? Dann hat das Kind gesagt, die ist rückwärts auf dem Stuhl geplumpst und hat gesagt, warst du heute bei Frau Wohlers im Kurs? Und dann hat die ganze Familie gelacht und dann hat die Mutter gesagt, wie kann das angehen? Ja, ich bin so genervt und könntet ihr jetzt den Tisch decken, das wäre wirklich toll. So, und das Kind, also eine Viertelstunde, einmal einen kurzen Input und hat es so umgesetzt. Da war ich wirklich auch echt von den Sorgen, muss ich sagen. <lacht>
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich richtig gut früh angelegt und ja. Äh, dann ja kann man gleich die Früchte ernten. Ähm, vielleicht ist das auch ein guter Moment irgendwie zu sagen, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber es geht auch in, ähm, wenn ich Kinder höre, die sagen äh, oder die von einem Konflikt erzählen, dann geht es ganz oft auch um Schuld. Also mhm. ich bin aber nicht schuld, der war aber schuld und ähm, man neigt dann dazu zu sagen, hey, es geht gar nicht um Schuld, Leute. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist mein Gefühl, dass man immer nur irgendwie an der Oberfläche bleibt und gar nicht so richtig
1: auflösen kann. Also was hat es mit dieser Schuld auf sich? Warum ist das wichtig oder ist es überhaupt wichtig? Mhm. Also das ist ein ganz zentraler Punkt in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir uns mit Schuld und Scham, aber auch mit Wut und Ärger auseinandersetzen. Also Schuld und Scham und Wut und Ärger sind eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille. Das sind praktisch die Wolfsmuster, die da sind. Wenn zum Beispiel irgendwas passiert und Kinder streiten, ne, dann geht es eben oft um die Schuldfrage, weil es so angelegt ist. Also wir kriegen eine Kritik und reagieren entweder mit der Wut nach außen oder mit der Schuld nach innen und Scham nach innen. Und das ist im Prinzip genau das, was wir heute schon so besprochen mhm. haben. Und wenn man das begleiten möchte dann, wie Sie sagen, ne, man kann das den Kindern hundertmal sagen, es geht nicht um Schuld, das kommt gar nicht an, das wird nicht gehört. Also das Kind bleibt mit seiner Aufmerksamkeit dabei. Ich bin aber nicht schuld. Und wenn wir dann so rangehen, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, dass wir Einfühlung geben, Empathie geben, dann kann man sagen: Ah, bist du gerade ganz sauer, weil dir wichtig ist, dass du das verstanden wird, was passiert ist, oder bist du jetzt richtig wütend, weil keine Ahnung, weil du die Orange haben wolltest. So, dass mhm. man da erstmal Empathie gibt und wenn das Kind dann gehört wurde. Dann kann es runterfahren und dann kann man weiter gucken. Also dann guckt man erst beim einen Kind, dann guckt man wieder beim anderen Kind. Und dann äh, bittet man die Kinder auch zu, äh, zu wiederholen, was gehört wurde. Ne? Wenn Kinder sehr aufgeregt sind oder ich habe das auch in der Elternberatung, wenn Eltern gerade in der Trennung sind, dann ist der Schmerz manchmal so groß, dass man sich nicht zuhören kann und das sozusagen ein Vorwurf den nächsten ablöst. Und dann kann man das entschleunigen, indem man sagt, okay, ich über gleich, was du auch zu sagen hast. Aber kannst du jetzt erst noch mal sagen, was Anna gesagt hat? Und dann Aha. wiederholt das Kind, ich habe das und das gehört. Und ganz oft ist es so, dass was anderes angekommen ist, als gesagt wurde. Und das ist mhm. auch bei Erwachsenen so. Das ist auch menschlich, weil wenn man aufgeregt ist, dann fällt das immer in die Kerbe, wo es schon wehtut und man gleicht das da drauf ab. Aber wenn man sozusagen entschleunigt dadurch, dass man eingeladen wird, nochmal zu wiederholen, was hat denn jetzt vielleicht gerade Ihr Partner gesagt? Können Sie das nochmal wiedergeben? Und dann hat, wird das wiederholt und dann kann die Person sagen, ah okay, das hast du gehört, aber das habe ich gar nicht gesagt. Ich meinte was ganz anderes. Und da kommt man manchmal schon ganz anders in Kontakt, als das vorher möglich wäre. Mhm. Und so löst man das Schicht für Schicht auf und nähert sich immer weiter an.
0: Das hört sich aber auch nach Arbeit an. <lacht>
1: Es gibt zwei Nachrichten. Die schlechte Nachricht zuerst, das ist ohne Arbeit nicht zu haben. Tatsächlich. Okay.
0: Haben Sie das selber auch so erlebt? Ja. Ach, ja. Das, das ist ja. entspannt, aber schon ja. wieder auf der anderen Seite.
1: <lacht> ja. Und die gute Nachricht ist aber, jeder klitzekleine Schritt, jeder Gedanke, jede klitzekleine Wahrnehmung, die man verändern kann, jeder Atemzug, den man machen kann, bevor man Wutanfall kriegt, ist der kleine Schritt, der die, die Änderung wirklich in Bewegung bringt. Um ein lang eingefahrenes Verhalten verändern zu können, sagt man ja eigentlich, man braucht genauso lange, um sich das abzutrainieren, wie man es sozusagen eingebläut oder erfahren hat. Das würde ich nicht so unbedingt sagen. Das kann auch schneller gehen, weil wenn man erstmal einen Zugang dazu hat. Dann verselbstständigen sich auch Sachen, dann lernt man plötzlich was dazu und man erlebt auch andere Dinge, weil man eben nicht immer auf derselben Rille läuft. Mhm. Also das ist auch oft eine Frage in Partnerschaften. Ne? Ja, wenn ich jetzt nur gewaltfrei rede und mein Partner macht so weiter wie vorher oder wenn ich mit den Kindern gewaltfrei rede und die äh, verhalten sich genau wie vorher, was bringt das denn? Das, das macht doch, äh, dann, dann kann ich auch gleich dabei bleiben. Also ich bin nicht bereit, mich nur zu verändern. Und es ist tatsächlich so, sobald eine Person im System sich verändert, verändert sich automatisch das gesamte System mit. Mhm. Und insbesondere in Familien oder auch in Kindergruppen ist das so. Also da möchte ich wirklich Mut machen. Alles, was man äh, verändert, hat eine Auswirkung auf das Gesamte. Und das ist so toll, was dann passiert. Also ja, sehr beglückend ist das und man kommt dann zu diesen Erfahrungen, also man man bringt das ein und plötzlich geben die Kinder einem das auch zurück. Also ich mhm. habe das bei meiner einen Tochter auch erlebt da war ich auch am Üben, da läuft das viel über den Kopf, da holt man sich die Formulierung her und überlegt noch mal, ist das überhaupt ein Bedürfnis oder nicht? Also so, da läuft ja so viel parallel. Ne?
0: Zu Anfang der 2000er Genau. haben Sie ähm, sozusagen die Umstellung, wenn man das so ja. sagen möchte, äh, begonnen? oder? Genau, ja. mhm. genau.
1: Und dann war ich mal so richtig wütend und dann habe ich gesagt, also ich kann das jetzt nicht mehr aushalten, ich bin so sauer, ich will sofort, dass du das anders machst. Und meine damals vierjährige Tochter hat dann gesagt, für deine Wut kann ich nichts. Das war erstmal so, ja, und das war ein Lerngeschenk. Ne? Also ich war natürlich erstmal erbost innerlich und gleichzeitig aber auch sprachlos, weil ich so dachte, huch. Und für mich war das wirklich so, dass ich dachte, ja, das stimmt. Sie ist der Auslöser jetzt für meine Wut und meine Wut, die kämpft für meine Bedürfnisse. Das finde ich eben auch so wichtig. Also der Wolf, den ich so sehr liebe, den ich aber auch mal erst lernen musste zu lieben und zu umarmen der weist mich darauf hin, okay, jetzt stimmt hier für mich irgendwas überhaupt nicht. Sofort handeln bitte. Es ist wie eine Alarmanlage im Körper. Die Wut kommt hoch und weist darauf hin, so stopp jetzt. Jetzt läuft hier was verkehrt. Kümmer dich, ich brauche was anderes. Also zu, mein klassisches Beispiel ist, wo ich immer wieder leicht getriggert war. Inzwischen hat sich das wirklich so ziemlich in Luft aufgelöst, aber das war viel Arbeit. Das ist immer, wenn ich mich überfordert gefühlt habe. Wenn zu viel war, so viel zu tun, die Kinder, der Haushalt, die Arbeit, der Garten. So Und wenn dann eins obendrauf kam an der falschen Stelle, bam, dann gab es den Wutanfall. <lacht> so, ne? Nachvollziehbar. Genau. Ja. Und inzwischen ist es so, auch dadurch, dass meine Kinder mich sensibilisiert haben, also beim, beim, beim Osterfest, das ist mir noch so lebhaft in Erinnerung, da war bei mir so der Anspruch, alles soll schön sein, alles soll sauber sein, es soll gebacken werden und, und, und. Ne? War alles viel zu viel, war ein utopisches Ziel. Und ich fing an so rumzumeckern, so der Klassiker. Und meine äh, ältere Tochter, die sagte dann, so, wir sind alle müde, wir machen jetzt mal eine Pause und hinterher rauschen wir zusammen ran. Das war so toll. Mhm. Also das, das Wie alt war die da? So acht. Oh ja. Ja. Okay. Also, ne? ja. Ich sag mal, in den Zeiten, wo ich emotion emotional nicht geladen war, haben sie ja das gute Beispiel schon immer gehört. Ja. Aber in den Momenten, wo ich dann mal sozusagen äh, die Contenance verloren mhm. habe, da habe ich das dann zurückgekommen bekommen. Weil sie hat erkannt, okay, Mamas. Total überfordert, die ist jetzt müde, irgendwie muss hier was passieren. Und dann dieser einfache Satz, ne, wir sind alle müde, wir machen nachher zusammen alles schön. Das war, Wahnsinn. also, ja, das ist wirklich mhm. so ein Sternmoment, den ich so lebhaft in Erinnerung habe und das ist schon irgendwie, ja, das ist schon irgendwie 18 Jahre her oder so, ne, das, also ja Also das ist einfach hängen geblieben, weil es so ein Glücksmoment war, dass mhm. die Sachen, die sonst dann richtig schief gelaufen sind, plötzlich anders möglich sein konnten.
0: Haben Sie denn für ähm, Eltern oder alle Menschen, die ähm, das vielleicht hören und denken, ach, würde ich auch gerne in meinen Alltag mehr integrieren, ähm, vielleicht so Anfängertipps? Also gibt es irgendwas, also ich fand zum Beispiel sehr eindrücklich oder weil ich das von mir äh, leider kenne, dass ich schnell verallgemeinere, ne? nie bist du pünktlich mhm. und äh, immer, äh, weiß ich nicht, äh, ist der Kühlschrank leer gegessen mhm. und <lacht> <lacht> ähm, dass ich da zum Beispiel versuchen möchte. Ähm, detailreicher zu sprechen und mir das irgendwie abzugewöhnen, gibt es, weil das als Gewalt in der Stra Sprache gilt, ja. ne, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, haben Sie da vielleicht noch Ideen, wie man anfangen kann?
1: Also dieser Tipp, ne, mit dem, mit dem immer und nie, das ist ein super Tipp. Da kann man sich einfach das Wort auf den Zettel schreiben und an, und an die Küchenschränke pappen oder so oder an die Eingangstür oder an den Spiegelschrank im Bad oder wo auch immer hin. Immer nie. Das ist dann einfach so eine kleine visuelle Erinnerung. Okay. Ich probiere jetzt mal immer und nie aus meinem Sprachgebrauch erstmal rauszunehmen und versuche, konkrete Beobachtungen zu äußern. Zum Beispiel, wir haben verabredet, ähm, oder, ähm, dass die Mülltonne rausgestellt wird. Ich sehe, dass äh, diese Woche die Mülltonne nicht rausgestellt wurde und letzte Woche auch nicht. Dass man so konkrete Beobachtungen macht und nicht sagt, nie stellst du die Tonne raus. Okay. Das ist ja. schon mal eine gute Sache. Und äh, was für mich in der ersten Zeit so lebensrettend war, das war wirklich dieser Gedanke, wenn die Wut hochkommt, Mund zu. Einfach Mund zu, weil ich wusste erstmal über den Kopf, die Wut ist richtig gut, die ist auch hilfreich, weil sie mir bewusst macht, für mich passt jetzt gerade was nicht, aber sie ist hilfreich für mich, damit ich erkennen kann, was ich jetzt gerade brauche. Wenn ich die Wut ungefiltert meinem Gegenüber entgegenschleudere, kenne ich die Konsequenzen, weil das haben wir vermutlich sehr oft praktiziert, dann weiß ich, ich kriege Gegenwind oder der andere zieht sich verletzt zurück und vielleicht geht viel Porzellan zu Bruch. Das heißt, das lohnt sich. Ich stell mir immer vor, wie so ein Reißverschluss, huch, den Mund einmal zumachen, einmal durchatmen. Also, das sind wirklich die einfachsten Dinge und äh, um Wut zu regulieren, kann man dann natürlich noch sehr, sehr viele andere Sachen machen den Raum verlassen, einen Schluck Wasser trinken, dreimal bewusst tief in den Bauch atmen, den Blick nach draußen richten, in die Ferne, in die Weite. Also da gibt es ganz viele Dinge. Ich denke, da kennen viele Erwachsene auch schon ganz t also Tipps und haben Sachen ausprobiert. Aber das sind so kleine Sachen.
0: Und dann ist man hinterher sozusagen, wenn es ein bisschen verraucht ist, ist man dennoch authentisch? ich finde, das ist ja auch so was, man möchte ja nicht so eine gebügelte Version von nee. sich selber ähm, seinen Kindern auch äh,
1: vorspielen vielleicht. Ja, also was ich oft gemacht habe, ist zum Beispiel auch zu sagen, ich brauche jetzt mal einen Moment. Das ist für mich wirklich schwierig, ich gehe mal raus. Dann kriegen die Kinder mit, ups, jetzt ist irgendwas passiert. Und das ist auch ernst. Aber sie erleben auch, okay, Mama nimmt Verantwortung für ihre eigenen Gefühle. Weil das ist sozusagen der zentrale Schlüssel. Es gibt den Auslöser, der meine Gefühle auslöst, aber ich wiederhole das so gerne nochmal, das hat mit meinen Bedürfnissen zu tun und nicht mit dem, was das Kind oder der Ehepartner oder wer auch immer gemacht hat. Und wenn so eine Wut hochkommt, ist es ja auch meistens so, das sind so Punkte, die öfter getriggert werden. Wir haben ja auch ganz oft Situationen, wo wir sie nicht so total in Rage kommen gleich, sondern wo wir so einen leichten Unmut merken oder so eine, vielleicht eine kleine Empörung oder sowas, ne? Das ist nicht gleich so aufgeregt. Aber wenn heftige Emotionen sich melden, dann ist es immer ein Hinweis, nicht immer, aber ich, also in in der Regel sehr oft ein Hinweis darauf, dass das mit alten Geschichten zu tun hat. Also irgendwas, wo immer wieder dran ähm, angerührt wurde oder irgendetwas, wo man wirklich sich eine Veränderung wünscht und wo noch keine eingetreten ist. Und dann ist man da empfindsamer, sensibler und reagiert eben auch entsprechend äh, Impulsiver, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Ja, also vielen Dank auch da für Ihre Offenheit, weil ich glaube, Wut ist gerade auch so ähm, Kindern gegenüber von Eltern, von Müttern, ist noch so ein bisschen tabuisiert. Das würde ich äh, so beschreiben. Irgendwie, da redet man vielleicht nicht so ganz so gerne drüber und jeder kennt es aber. Mhm. Genau diese Situationen, die auch eben mit Stress beladen sind und Stress hat man, glaube ich, einfach oft. <lacht> Und ähm, gerade mit kleinen Kindern Arbeit, genau was sie geschildert haben. Ähm, deswegen finde ich das äh, ganz wertvoll, dass sie das gesagt haben. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, jeder kann so ein bisschen nachdenken und kann was damit anfangen, mit diesen äh, ersten Schritten. Und äh, ja, ich freue mich über ihren Besuch. Vielen Dank und ja, vielleicht auf
1: ein neues. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht.